0: Hola, somos Javier Carvalho y Lucas Larrazábal y estas son las Barber Sessions.
1: ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal?
0: Bien, divino. Divino. Divino, divino.
1: Tío, explícame un poco cómo funciona el tema del mate, porque me ha llamado siempre mucha la atención y no sé cómo funciona. En plan, o sea, es que veo un, dos artilugios ahí, ¿sabes? Que para mí no, 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 no... O sea,
0: no, no sí. No sé. eh, en sí, para, para los rioplatenses, digamos, por no decir para los uruguayos y argentinos, para los rioplatenses, es como un compañero de todas las horas. Es un compañero sentimental. Eh, sí. Te, te acompaña a, a todo vas a la, al estadio o a, a, a la cancha a ver un partido de fútbol, llevas el mate vas a uh-huh. un concierto a ver una banda y llevas el mate vas a la plaza, llevas el mate a todos lados, a todos lados te acompaña vas yo, a ensayar, yo, yo, sí. vas a cantar vas a lo que sea, siempre un matecito puede ser en la mañana o en la mañana, en la tarde, en la noche dependiendo, es una infusión a base de hierba como se ve lleva una bombilla y aquí se le pone agua caliente. Después ahí en, en Paraguay a veces le, le dicen tereré y le ponen agua fría con hielo. ¿Agua pero, fría con hielo. Sí, pero nosotros tomamos con agua bien caliente a punto de que hierve. Y ya te digo, es el compañero de todas las horas.
1: <risa> ¿Pero qué tipo de hierba es esa, tío?
0: Bueno, esta hierba es una hierba que tiene yuyos. Tiene qué? Eh, ¿Yuyuyos? No, no sé cómo se llama aquí, ¿cómo se puede decir? Otras hierbas tiene, Ajá. Eh, por, como ser menta o, o puede ser hierbabuena. Vale, que tiene como una mezcla ahí de tiene cosas, Tiene una mezcla, ¿no? claro, de vale. manzanilla, cosas que son como relajantes, relajantes. depurativas. Sí, ¿no? sí, claro. sí, sí, claro. Sí. Hay y distintos guapo. tipos de hierba, ¿no? Hay un montón sí. de tipos de hierba. Pero esta, por ejemplo, que yo tomo es una hierba refrigerante por, el, por, por los condimentos de yuyos que tiene.
1: Ajá. Sí, sí. O sea, que no, no siempre es el mismo mate. ¿sabes? No,
0: eso es claro. Cada uno tipos. se fabrica el
1: suyo un poco. Cada
0: uno tiene, sí, sí, tiene su estilo. También están, por ejemplo, los que, los que respetan la montañita. Sí. ¿eh, no? Porque se arma, se, cuando se arma el mate, se forma como una montañita en un costado y tú siempre echas el agua en un lugar. También los otros están los que forman una piscinita. Son diferentes <risa> formas de, de llevar el mate para que no se lave. Lo, lo ideal es que no quede lavado, para que siempre se sienta el saborcito de la yerba Y se va moviendo. A medida que vas tomando, tomas 10 y corres un poco la bombilla para un extremo para que la hierba se vaya renovando.
1: Qué movida, ¿no, tío? Es que además es un... Es bueno, un, aquí tengo yo mi mate. Un máster. Taza de Arbor Sessions. Eh, ya disponible. Y solo cuesta 30 euros. Y, mm, ¿Y este es un mate pf, de Barber yeah. <risa> las la, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama el, 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 el cacito ese, tío? Este es un termo. No, el, el otro. ¿Esto? Eso, ¿cómo se llama eso? Esto es mate. No, pero el, la cápsula, o sea, el cacharro. Se llama mate. El cacharro, ah, se el se cacharro mate. es lo que se llama mate. Esto
0: es lo que se llama mate. Ah. Mate, bombilla y termo. Ah, vale, vale. Aquí, esto es el mate. que A ver, tiene la forma de mate porque se, se quita de un, se saca de un, se llama porongo.
1: Por hongo. Exacto. Wow. Vale, vale. Eh, Qué los que son tío. naturales.
0: Este en este caso por dentro es, es trucho porque es, es de cerámica por dentro. Y está forrado con cuero por fuera. Pero lo, los mates eh, tradicionales son de por hongo. De por hongo y se les ve la cáscara no que se corta de un árbol, de una calabaza. Se le corta, justo tiene la forma que termina como con un piquito aquí. Se le corta a la medida que se quiere. Y eso se, se, se cura primero con ciertas, unos artilugios como para, para curarlo, se deja unas 24 horas. Incluso se le pone un alcohol, un whisky, una cosa como para, Uy, que, bien. Ahí empieza, para que cure. Se empieza a expandir y la premisa. se lo deja con yerba húmeda 24 horas y después a partir de ahí ya está curado como para empezar a tumbar.
1: Tío, cuando te he preguntado lo del mate, no tenía, no tenía ni idea, no me esperaba que se fuese a expandir tanto. todo, no?
0: <risas> ah, bueno, sí. Lleva, lleva, lleva Hay su Hay toda cosa. una cultura ahí Hay. detrás, tío. Exacto. Pero, es re- es, es un, el mate es una huella dactilar de, de la cultura rioplatense o de la cultura sudamericana porque también en Brasil se toma en, en Paraguay bueno en muchos lugares sí. se toma mate
1: porque cuando hablamos mira yo soy un paleto de política y de geografía y todo eso cuando hablamos de cultura platense a qué nos referimos exactamente
0: cuando hablamos de cultura rioplatense hablamos de, de el río de la plata vale uh-huh. o sea el río Uruguay Baja y se transforma en el río de la Plata que une dos orillas, uh-huh. que son la de Uruguay y la de Argentina. Uh-huh. Eso se llama río platense, Uruguay y Argentina. Uh-huh. Somos los países rioplatenses. Los
1: países rioplatenses. Qué Exacto. bonito. Es que suena súper épico, tío. En plan, <ríe> es sí. precioso, en plan, tenemos, el, el tenemos, nuevo mundo.
0: tenemos nuestras disputas, pero más que nada son futboleras. Después nos sí. queremos mucho. las
1: disputas, tío. ¿Cómo, cómo se llama, llamaban los argentinos a Uruguay? La, la provincia rebelde, ¿no? La sí. provincia rebelde.
0: Sí, 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 sí.
1: Es que antes era una era provincia de, de, no, de Argentina. No, nunca lo
0: fue. Eh, En realidad, Artigas, que era, que era digamos, el, el jefe de los orientales, el, el liberador de, de Uruguay, digamos, el, el prócer de, de nuestra patria, uh-huh. tenía una idea de, de, que, de que se formen las provincias unidas del río de la Plata en la cual Uruguay también era, era, era parte de, de Argentina y Argentina era parte de Uruguay. O sea, como que todo era provincia del Río de la Plata, pero eso nunca tuvo andamiaje.
1: Ajá. No. ¿Y por qué, por qué la separación entonces es más, política? Es
0: hubo un tiempo que nosotros, perte- al principio, después de la colonización, pertenecimos un tiempo a Brasil.
1: Sí. ¿A Brasil? Muy breve,
0: sí, y luego a Argentina y luego nos independizamos. Ajá. Y fuimos la República Oriental del Uruguay.
1: La República Oriental. ¿Y se sigue llamando República Oriental? Se llama
0: República Oriental del Uruguay flipas, tío. Exactamente.
1: Qué movida. pero Y además es que, ¿por qué? Porque te pregunto todo esto porque imagino que estás al día de, de la política y tal, por, a, a juzgar por, por las canciones que tocas y tal, porque yo creo que la murga tiene ese, ese toque político, ¿sabes? Sí. Y... Te quería preguntar por qué Uruguay está emancipado de todos estos países, ¿sabes? Porque uno desde aquí puede pensar, si es que son súper parecidas las culturas argentina y uruguaya, ¿sabes? ¿Tú sabes de dónde nació esa urgencia de decir, no, somos nuestro propio país, ¿sabes? Somos nuestra propia nación.
0: Eh, La Argentina lo que pasa es que es un país sumamente extenso. Eh, El Uruguay es un país que lo atraviesas en cinco horas. Es, tiene 500 kilómetros desde Montevideo a Artigas, que es el tramo más largo que puede ser. Y la Argentina. Es, enorme, es una cara, selva. Ya te digo. Entonces, la Argentina es, eh, es, un, es una mezcla de culturas dentro de, 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 de ese país. Quizás claro. soy un poco atrevido, eh, eh, pero es lo que, lo que me parece de haberla podido recorrer.
1: Pero Entonces, eso es bonito.
0: Somos muy. Los montevideanos somos muy parecidos a los, Arge- a los bonaerenses, mm. a los porteños, como le decimos. Los nosotros. porteños. Eh, tenemos ahí como un parecido un montón de, de cosas luego cuando se, te, te, te abres un poco y empiezas a, a caminar la Argentina ya te encuentras con otras con otras ascendencias más uh-huh. eh, cómo decirte eh, folclóricas más de, 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 de otras costumbres de, de lo que limitan los que limitan para el lado de de Chile de, para el lado de bueno la triple frontera tienen otras, otras costumbres, otros acentos. Tienen un, un, La Argentina lo que tiene es un montón de acentos diferentes. Eso es verdad, tío. He conocido, es que he conocido claro. argentinos
1: que incluso yo creí, yo creía al principio que era decía, ¿esto es un acento mexicano claro. o algo así? Es o, que es eso.
0: O, tiene esa, esa cosa que tú vas a Buenos Aires y tiene una entonación. Eh, vas a Córdoba y tienen claro. otra entonación, así. Hacen sí. una cosa así.
1: Sí, sí, y sí. Y después sí. vas
0: a Jujuy y hablan de otra forma y vas a... A Mendoza y hablan de otra forma y, y. nosotros
1: aquí creemos, siempre identificamos el acento argentino con el de. con el de Buenos Aires. Claro. Sabes, y está ese estereotipo. Es boludo. Sí. Es como, oh, <risa> ese tío. plan así. Sí. Y que so, con y los que, chicos. Y, justo, y que todos los argentinos son prepotentes. Aquí <risa> se tiene todo ese. Eso
0: es lo que lo hablamos con mi amigo Lucas, eso, que, que en realidad lo que nos pasa es que, que a veces el que, el, que, el que peca un poco de, de esa de esa como, ¿no? Esa impronta un poco... Me llevo el mundo por delante. Es el porteño el clásico porteño, con el que claro. viene y...
1: El de la capital. Ese plan,
0: ¿no? Mm. De... Un poco como superado a veces.
1: Ya, yeah, pero, pero es, Pasan todas las capitales Es una mundo. impronta.
0: Después, yo... De, tengo un montón de amigos que son porteños y que son unas cremas.
1: Claro, claro. Pero pasa en todas las capitales del mundo al final. Igual, aquí en sí, España con los madrileños pasa igual. Es que,
0: y es que con el montevidiano, yo soy montevidiano, y vas para el interior y te dice, soy Sois los
1: porteños de Uruguay.
0: Imagínate, por eso. O sea, somos, <risa> nosotros somos un país pequeño, eh, incrustado entre dos grandes potencias. Hmm. Un pe- país pequeñito entre Brasil y Argentina. Eh, y que tenemos tres millones y medio de habitantes dentro de los cuales un millón ochocientos solo viven en Montevideo y el resto están digregados por el resto de la campiña que por eso también para esas personas nosotros somos ciertamente yeah. como pedantes como decir los son montevideanos
1: Joder, me pregunto cómo será vivir ahí en, en medio de la campiña uruguaya, ¿sabes? porque siempre que te imaginas estos, gran, estos grandes países uno siempre piensa en las, en las partes de las ciudades, cómo vive la gente en las ciudades cuál es la cultura de las ciudades, pero no cuál es la cultura y cómo se vive en mitad del bosque, ¿sabes? en, en claro, Sudamérica, ¿sabes? Es que es
0: eso. En, en Uruguay de repente puedes ir a, a pueblitos que tienen 30 habitantes
1: 30 habitantes, tío, y, qué gozada
0: y, y, puede, y puede ocurrir Eh, También hay ciudades, ¿no? Como ser, no sé, Maldonado es una ciudad grande. Colonia también es una ciudad que vive gente y que, como es el cruce también para Buenos Aires, es es muy transitada. Eh, Luego tenés la parte que lindera con Brasil, que es Artigas, eh, Río Branco, todos esos lugares de ahí que ya tienen una ascendencia quizás más están tan ahí en la frontera que, que tienen como una ascendencia más abrasilerada en su uh-huh. en su forma de hablar y en sus costumbres también. Incluso sí. en el carnaval, en sí. el carnaval los de Artigas, todos los que lindan con Brasil tienen más eh, afluencia, incluso su carnaval es completamente diferente al del resto del Uruguay. Es un carnaval más abrasilerado.
1: Ajá. Es curioso eso, tío, cuando te preguntas ¿cuándo, a partir de dónde, de qué kilómetro empieza una cultura y acaba la otra, ¿sabes? A, a partir de dónde empieza la gente a hablar con acento de Brasil y terminan de hablar con acento uruguayo, ¿sabes? O sea, claro. n- n- nunca, nunca te ha rayado eso, porque es igual que aquí en España, que llega un punto de repente, en un pueblo de repente la gente habla andaluz. ¿sabes? Pero no hay como una una escala de grises, ¿sabes? No hay no hay que... pues gente de Castilla que habla medio andaluz, medio... es como... ¿y por qué justo ahí empieza la gente a hablar de otra manera, ¿sabes? Es una paranoia que siempre he tenido. Claro,
0: sí, es que está esa mezcla de culturas que que es lo que pasa cuando estás muy cercano de gente de Uruguay que cruza para el otro lado y de gente de Brasil que cruza para acá. Mm. Eh, Es muy loco, pero hay un lugar en Uruguay que se llama el Chuy... El que tiene una línea, o sea, es como decir, está, estás aquí, estás en Uruguay y, y sales a la vereda y hay como, un, como una especie de cantero que no tiene más de dos metros de ancho y en el medio atraviesa una línea, entonces pones un pie de cada lado y estás un, un rato en Brasil y un rato en Argentina. Los comercios de enfrente son todos brasileños. Qué guapo. Entonces esa mezcla, esa mezcolanza de, de cultura... Se te va transformando todas las costumbres, pero también el habla va transformando un montón de cosas.
1: Ya ves. Y entonces, ¿qué te trae por España, tío? Voy a hacerte preguntas así un poco de situación también, para conocerte un poco, porque te he estado investigando por internet y no he encontrado nada, tronco. Ajá. Así que voy a hacerte preguntas un poco básicas. ¿Qué haces en España? ¿Qué te trajo a España?
0: Eh, bueno, a España, mira, eh, vine de segunda luna de miel en el 2017. Yo me casé en el 2017. Y vinimos de segunda luna de miel eh, y con mi esposa y estuvimos por, por Europa, que no conocíamos. Eh, y bueno, y el mayor tiempo de, de ese mes que tuvimos de, de vacaciones, estuvimos aquí en España y recorrimos un montón de lugares, un uh-huh. montón, un montón. ¿Y qué pasa? Mi abuelo es de aquí. Anda. Mi abuelo nació en Orense, el papá de mi mamá. ¿En y Orense? Se, en Orense. Uh-huh. Y se fue para Uruguay, bueno, ahí nació mi mamá y después nací yo. Eh, yo no lo llegué a conocer a él y, vale. y bueno como que uno siente también que cuando vinimos a decir bueno llegado el momento por probar no sería una mala idea ir a, a vivir unos años en España a ver cómo, a ver, ¿qué cómo nos pega eh, y así fue de repente en un momento eh, dijimos eso cuándo lo podríamos hacer y mi esposa me dijo mira en, en su empresa precisaban a una persona aquí en Madrid, en su mismo puesto, eh, que es una multinacional. Entonces eh, me dice, ¿qué haré? ¿Aplicaré a ver si, si pinta? Aplica, y aplicó, y bueno, pusimos nuestra, vendimos nuestras cosas, eh, pusimos nuestra casa en alquiler, dijimos, vamos en una aventura a, a ver qué, qué nos depara. Eh, no teníamos hijos, hijos en ese momento, y, y lo vimos con buenos ojos, el... El, el, el encontrar otra, otras cosas, otras metas. Uh-huh. Y, y nada, desde que llegué aquí me han pasado... Eh, llego aquí desde mayo de 2019. Ajá. Eh, y ya te digo, me han pasado un montón de cosas increíbles de conocer gente, de, de hacer realizar actividades que nunca en mi vida me imaginaba que las podría hacer. Uh-huh. Creo que como eso qué? ya... Bueno, eh, te digo... Eh, comencé a tra- Estoy trabajando en una inmobiliaria, que nunca en mi vida pensé. Eh, eh, conocí acá a Lucas, que, que es eh, mi amigo de Argentina, que, que pegamos onda Nos conocimos en La Murga, en una murga aquí estilo uruguayo, que, que bueno me invitaron a participar cuando llegué. Nos conocimos con Lucas, eh, nos hicimos amigos, empezamos a tocar juntos, empezamos a, marcos- a armar cosas. Él me comentó de su proyecto de lutería, me invitó a participar. O sea que también estoy aprendiendo un oficio de lutería y y trabajando con él, y y estamos tocando con él. Toqué con la Murga, tuve la suerte de de ir a cantar al Teatro Manuel de Falla, eh, en algo que fue histórico, porque era era la primera vez que un un grupo extranjero participa en un carnaval eh, como el de Cádiz, Eh, con lo lo que eso representa. Eh, Y y bueno, tuve la, la suerte de participar de eso. Eh, estoy conociendo gente estoy, estoy impartiendo clases de canto eh, y también he, he tenido algunos alumnos que son en Uruguay lo había empezado a desarrollar pero muy poco eh, qué más te puedo contar eh, tuve una hija <risa> <risa> hace dos meses <risa> y medio eh, importante y, y bueno y eso sí me tiene loco de amor o es sea, una cosa increíble la experiencia de ser padre y y bueno, hay un montón de cosas, de, de gente que vas conociendo y que te va, que, que vas abriendo caminos. Y también me hice una barra de gente amiga en Segovia, a la cual vamos generalmente a Ay, Segovia, que me, me encanta Segovia, tío. Este, y no sé, me están faltando porque se me están yendo, pero te no, puedo pero... asegurar que es un vértigo de, de cosas que, que me han pasado que... Que no me imaginaba y que las estoy disfrutando. Pues sí, porque joder, al final has acertado viniendo
1: para sí, España. Sí,
0: al principio, sinceramente, me costó mucho. Porque, te ¿Por explico, yo, yo, más allá de lo que son mis amigos y mi familia y mi país, yo tengo también eh, el tema del carnaval. Yo desde que, desde que tengo conciencia mi sueño era ser murguista. Y, y tuve la suerte de entrar en la Murga Falta y Resto en el año 94, y estuve muchísimos años, hasta el 2016.
1: Viviendo tus sueño básicamente. Y, ¿no?
0: Claro, de, de ser murguista, de cantar, de poder viajar, de conocer lugares, de conocer gente, de tocar con artistas que ni te imaginabas que podías to- tocar o cantar o compartir un escenario. Uh-huh. Y gracias a esa, a, esa, a esa murga se dio y luego también pude participar en otro... O sea, estuve como unos 20 largo de años ya participando años. del carnaval, que el carnaval es mi vida. Y al venir acá como que esas esas sensaciones o ese sentimiento de desarraigo me pegó bastante fuerte claro porque era un t- sentimiento nuevo para mí que no
1: tuviste que dejar que, todo eso atrás
0: claro sí eh, esa dinámica de, de estar todo el tiempo ensayando con, con, claro. aparte son grupos numerosos son grupos de 17 20 personas son pequeñas que familias. siempre estás como compartiendo cosas claro eh, entonces todo eso como que decir bueno estoy dejando todo esto de lado eh, también vinimos con una fecha de caducidad. O sea, siempre nuestro plan, entre comillas, es venir a, a ver qué pinta y, y, y cuando nos pinte volver, pegar la vuelta, porque tenemos nuestras cosas en nuestro país y, y nuestra familia principalmente, no mucha familia, muchos amigos. Eh, pero bueno, al principio se hizo duro, muy duro, eh, pero luego, eh, ya te digo, al conocer gente... Al pa- con el paso del tiempo también este, eso, eso se fue como y con el nacimiento de mi hija sobre todo no claro como que desde hace dos meses y medio como que también hubo un vuelco bastante más ya venía siendo pero como que se intensificó ese sentimiento de decir bueno, listo usted, o sea, vamos a centrarme también eso, lo que hablamos hoy de la política y de todo, traté un poco, al principio era como que estaba acá en cuerpo pero que mi cabeza estaba en Uruguay el primer año estuvo en Uruguay también claro desde que estoy aquí, he pasado más en pandemia que en normalidad.
1: Entonces ya. tampoco esperaba <risa> es al, al, al llegar
0: acá a los ocho meses comerme una pandemia y ya. estar encerrado cuatro meses en un piso mano a mano con mi esposa, que Qué estuvo locura. buenísimo, pero que también eh, no, llenó no, al extrañe y al decir sí. esta situación preferiría estar en mi casa y ver a mi familia y estar...
1: Bueno, y sobre todo viniendo de, de una vida de murguista. Porque, claro, sí. ¿cómo es la vida de un murguista? Tiene que ser un poco locura. Tiene que ser estar todo el día ahí...
0: Lo que pasa que, por ejemplo, la vida, del, la vida de murguista es una vida más... Generalmente es una vida más de bohemia. De, claro. Pero puntualmente, en La Falta y Resto, que es una murga que se, que le dicen la murga de las cuatro estaciones, porque desde que se formó en el año 81, es una murga que toca durante todo el año. Entonces, la, la vida era... Comienzas a ensayar en junio... Eh, un espectáculo para presentarlo en carnaval. Presentas ese espectáculo en febrero, eh, que dura 45 minutos, y enseguida te tomas dos semanas de descanso y empiezas a ensayar un complemento a ese espectáculo para que ese espectáculo dure dos horas, y ahí empezás a partir de fines de marzo, principio de abril, a a girar. Generalmente era por la Argentina que girábamos, pero girábamos todos los meses, o sea, era... permanente Entonces, era una vorágine de ensayar, tocar, grabar, viajar, compartir con los compañeros, eh, una pasada, a carnaval, ir a una local pasada. ensayo, los primeros ensayos, encontrarte con un espectáculo nuevo, exprimirlo hasta el final, despedirte de ese espectáculo, armar otro espectáculo, y todos los años era esa dinámica de que estás más tiempo generalmente en eso, con tus compañeros compartiendo de esa vida, y y que claro, que, te, que, que, que a mí me enamora, que es una vida que siempre la soñé y que me, y que me, y que me gustaba. Y bueno, esa era una de las cosas que, que por ahí quedaban de lado. Tuve la suerte de encontrarme con esta gente, que son eh, un grupo de uruguayos que tienen un amor hace ya unos 6-7 años, que también participan dos, dos chicos eh, españoles y dos chicos argentinos, eh, que me bancaron la cabeza... Bueno, toda la gente que estuvo, que estuvo aquí me, en su forma me bancó la cabeza en su momento, en su, en su momento medio depresivo y la murga también me ayudó a, a extrañar un poco menos toda esa impronta de ir al ensayo, si bien no es exactamente lo mismo, porque, porque claro allá los ensayos son en veranito y que tenés un fuego prendido y cantás al aire libre, bueno y acá estamos encerrados en un local porque es en invierno y que tampoco se puede cantar fuera porque ruido molesto y ese tipo de cosas que mm. no son comunes aquí. Pero que sin duda fue un, una forma como de sobrellevar mejor la situación, poder cantar Murga, que es lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y bueno, fue un, es una experiencia hermosa.
1: Ya. Yeah. Tío, es interesante lo que dices. de O sea, cuando dejas tu cultura atrás y te tienes que adaptar a otra, es, es, es complicado, tío. En plan, ¿sabes a lo que te refieres? Yo me fui a Inglaterra unos años, ¿sabes? Y tenía esa sensación de que aunque te gusta y estás emocionado por el sitio en el que estás de nuevas cuando llega es cuando llegas al otro sitio que empiezas a realmente darte cuenta de todo lo que has dejado atrás porque es exactamente a veces eso. además cuando dejas tu país incluso lo dejas con en plan bueno y además que le den por culo ¿sabes? <risa> bueno, que estoy cabreado en plan yo me acuerdo de pensar en ti mierda españa es un asco ¿tá? y llegas allí y empiezas a dar cosas cosas básicas de menos ay. Pero La comida es. ¿Cómo de menos hasta, la comida? ¿sabes? Lo,
0: hasta lo que ni siquiera le prestabas atención lo extrañas.
1: ¿sabes? Eso es, eso es, ¿sabes? Exacto. Te das cuenta que todas tus quejas que podías tener o cosas que dirías, mmm, esto no me gusta en mi país, eran superficiales. Claro. ¿Sabes? Te das cuenta de, de lo arraigado que está dentro de sí, ti todo sí, lo que tenías, sí. ¿sabes? Es
0: que te pasa eso. Eh, como que entras en la. Eh, ¿Y qué pasa? A mí me pasaba eso y no me permitía. El disfrutar de tantas cosas hermosas que tiene este país. Mm, Como exacto. que no, no tengo ese sentimiento de, de pertenencia. ¿Entendés? Mm-hmm, y sí, tampoco sí. me permito disfrutar de claro. las cosas hermosas que tiene este país. Claro, no que Porque integras. estoy pensando, decir, pensar que antes me iba a trabajar todos los días y tenía que agarrar la rambla que se embochellaba. Pero la rambla del Montevideo es una rambla hermosa. Mm-hmm. La rambla, estoy hablando a, a la costa, ¿no? Sí. Toda la costa. Yo, el camino que hacía para trabajar todos los días 45 minutos bordeaba toda la costa que ibas pasando por todas las playas de Montevideo hoy por hoy daría cualquier cosa por un día poder agarrar ese camino
1: claro lo que antes era una rutina de joder a currar Claro.
0: y me quedaba así ni miraba para el agua miraba y miraba la radio y me ponía con el teléfono no, no, hoy por no. hoy iría así mirando la Rambla pues no sí, sé.
1: sí, sí, hombre, es que cambiar eso por, por, por lo, los edificios estos setenteros de Madrid. Bueno,
0: por ¿por a, ahí es una de las cosas que extraño. Claro, cuando fui, que tuve la, la oportunidad en, en vacaciones pasadas de ir a, a Granada, uf, llegué al mar y uf, dije, está, ahora fin. sí, como que me, el mar a mí me, me... Yo vivía a cinco calles del mar, entonces yo iba todos los días, en pleno invierno, había cero grados, me preguntaba el mate y la caña de pescar. La dejaba clavada ahí me sentaba en una silla a mirar el mar. Y hoy por hoy eso lo extraño mucho aquí en Madrid. Yeah. O sea, es una ciudad hermosa que tiene un montón de cosas para recorrer. y Pero para no conocer, tiene mar, tío. Pero necesito ese contacto con el mar.
1: Bueno, hay un intento de playa artificial ahí en Parla. <risa> no lo
0: conozco, pero lo voy a ir a... No, no, a no vayas,
1: no vayas, no vayas. Es horrible. Ya, ya lo hemos mencionado además aquí en un podcast. Ah, bueno, eso. pero
0: ya te digo, tuve la oportunidad de conocer todo lo que es la Costa Brava y tuve la oportunidad de conocer Asturias.
1: Ah, pues está al norte entonces. Uh, es que el norte es, es lo claro, mejor de que esos este, lugares, de este país. ¿eh?
0: Estuve en Llanes. Ajá. Y bueno, casi me vuelvo loco. Tío, además es curioso que,
1: que es que tienes, que tienes ascendencia en Orense, ¿sabes? Porque no conozco
0: Orense todavía. Es, una, es una, una cuenta pendiente que quiero ir a conocer la tierra de mi abuelo, obviamente.
1: Yo, es que he conocido ya varios uruguayos que tienen ascendencia del norte de España, tío. No sé si hay alguna relación entre el norte de España y Uruguay, ¿sabes? Pero bueno, bueno allí se nos llama gallegos también, en Argentina. O sea, que imagino que algo tendrá que ver. En Uruguay y en Argentina...
0: Eh... Sos español y sos gallego. Ya, no sé. Pero vos decís, pero yo soy de, de Valencia. <risa> no importa, vos sos gallego.
1: Yo, gallego, ya está. Ya está.
0: Pasa nada. No te la saca nadie.
1: Sí, sí. sí. Sos de
0: Madrid sos gallego.
1: Sí, además, el acento tiene, el, el, el canturreo del acento es, es parecido en el norte de claro, España. Y el de, de, debe
0: ser que, general, no sé por qué, la, eh, pero que en esa época llegaron muchos inmigrantes. Llegarían de, de esa zona, De, de esa imaginas. zona, no sé por qué. Sí. Una mezcla
1: de gallegos, italianos claro. y ingleses, creo. No sé. No, un... En Uruguay,
0: más que nada, quizá en Argentina hay más italianos.
1: Italianos. Pero sí. en
0: Uruguay, más que nada, son españoles. Hay italianos también. Pero la colonia más fuerte son españoles.
1: Ya ves, vaya mezcla, tío. Vaya mezcla más guapa. Pues sí. tienes que ir, pero ya al norte, ¿eh? Sobre todo por la comida, tío. La comida. Es que <risa> ya la he probado. ¿Ya la has
0: probado? Ya la he probado. No, eh, me comí una, ¿cómo es que le llaman aquí? Faba- fabada es no. ¿Una fabada estudiante? No, no, la otra, la que son, como es? La que tiene en Uruguay le decimos mondongo. No sé. Eh, Callos. 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 Wow, a mí eso no me gusta nada. Callos a la Asturias. <risa> llegamos a Asturias, a Llanes. un frío porque pa- fuimos a pasar las fiestas y, y fuimos a un restaurante y, y, me, y decía Callos. A la asturiana o callos, no sé qué. Dije, callos. <risa> te traen una caldereta así que te la servís con un cucharón y era una cosa que es. me he quedado a vivir ahí. Delicioso. Deliciosa la comida.
1: Ya ves, tío. ¿A ti te gusta la naturaleza? Cachopo
0: también. Cachopo. Bueno, Cachopo. eso
1: es mítico. Eso es que mítico son las milanesas
0: ahí. rellenas nuestras.
1: Sí, sí, sí. Del Uruguay. <risa> ya, tío. Cachopo.
0: Increíble, tío.
1: Tampoco me hacen mucha gracia, pero me los como, ¿sabes? Pero no sé. Yo eh, te recomiendo eso, con, probar el pulpo, tío. Mu- el pulpo. El
0: tema que yo del mar... Eh, lo único que me gusta del mar es verlo. Pero
1: no te después, gusta el todo pescado? Todo lo
0: que sale del mar, me encanta pescar, pero el pescado y todos sus derivados los como si los tengo que comer, pero no los hago <risa> con una carta.
1: Bueno, eso es que tiene sí. te, te tengo que llevar a Alzas en Galicia. Bueno, <risa> puede ser. A <risa> que, que se te cambie la opinión. Capaz que es eso. A comerte un buen mar Yo que he
0: probado, ¿eh? He probado y en varios lugares he probado, en Brasil incluso que también tiene mucha cultura de que a mí me gustaba mucho ir a veranear a Brasil. Y tiene mucha cultura de eso. Y he probado hasta cangrejo ahí que te lo ponen y te lo abren y pum. Lo he probado, pero no es por no probar. Pero sinceramente, no, no es algo que me atrape mucho el, lo del yeah.
1: mar. Bueno, eh, no sé. Ahí somos no más sea. del
0: asadito, de prender el fueguito y todo eso. Yeah, es una cultura muy carnívora, tío. La de Sumamente somos, carnívora. Super carnívora. Lo que pasa es que somos un país ganadero. Claro. Somos un país ganadero. El Uruguay es un país ganadero. Es, somos eso. Ya. Yeah. No sé, o sea, es hay más vaca eh. que gente. <risa> Y así, hay muchísimas más vacas que gente, no sé cuánta hay, hay como cinco vacas por persona, ¿no? O más. no sé cuántas...
1: Ya ves. Entonces... Yo nunca he probado un asado de Argentina, tío, y me muero por hacerlo. Bueno, en Argentina he una He es, corte... escuchado a la mitad del equipo hacer.. <risa> sí,
0: yo te digo, hay, difer- hay diferentes cortes, pero en los dos lugares hay, hay parrilladas que son exquisites. Eh. Ya ves, tío. Te rompes la boca.
1: Y ya más hablando de... Porque nos vamos por las ramas que no veas, tío, en este podcast siempre. Ya más hablando de lo que es la música. ¿Qué, no sé, tío, ¿qué planes tienes? Te vamos a ver dentro de poco tocando algo en algún sitio, vamos a ver algún álbum. ¿Qué planes tienes musicalmente hablando?
0: En realidad, como planes, no, no, no tenemos muchas cosas planificadas con Lucas. Estamos... No en plan
1: fecha, sino qué quieres hacer ahora con la música, cuál es tu proyecto. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. <ríe> Todo lo que se pueda. ¿Estáis trabajando en algún disco? En... Estamos,
0: estamos con Lucas. Eh... Armamos, ni bien empezamos a tocar juntos, armamos un, un espectáculo que se, que se titula Músicas del Río de la Plata y que tiene eh, ascendencias musicales de ambas márgenes del, del Plata. ¿no? Entonces, eh, tiene chacareras, eh, tiene tangos, tiene candombes, tiene algo de murga y después tiene algunos condimentos ahí que pueden también entrar, que son algunos rock and rolls y algunas cosas que nos gusta tocar. Ay, ay. Y que es un espectáculo que lo vamos renovando, que los venimos presentando ya desde hace varios meses. Eh, ahora casualmente tenemos un par de fechas por delante Eh, y bueno dado esto de la pandemia se se hace un poco difícil pero venimos trabajando ese proyecto que son más que nada versiones pero también eh, como como lo hemos presentado aquí eh, Lucas eh, compone canciones entonces estamos tratando de 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 hacer cosas nuestras también. Yo a veces aporto alguna música también que está por ahí en el tintero tratando de buscar alguna vuelta a algo. Y la idea es, si se puede, tratar de desarrollarlo desde todo punto de vista, lo que es nuestra música. O sea, somos felices tocando. Nos hace felices juntarnos a tocar y ensayar y a tocar. O sea que todo lo que venga enrabado con la música... Y a su vez estamos en, esa, en, en ese oficio tan hermoso y nuevo para mí como es la construcción de guitarras. Eh, así que todo lo que sea música va a ser bienvenido y que, y que nos sorprenda. Ojalá eh, venga a lo mejor. No sé, lo que sea va a estar bien porque lo estamos disfrutando.
1: Qué guay. Y dices que tienes un par de fechas ya así por delante. Sí, ¿Me puedes de... decir qué días son para que son, te vayamos
0: a ver, tío? Claro, son el, el, tre- el sábado 3 de, de abril. A las 9 de la noche tocamos en un lugar que se llama eh, Café Madrid. ahora Antes se llamaba Frida Café uh-huh. y, y se, se llama Café Madrid. Sí, <risa> creo que se llama así. Si no es Frida Café, es, es ahí en Chamberí eh, y, y, y vamos a estar tocando ahí, eh, presentando nuestro espectáculo. Y después tenemos otra fecha, el 29 ahora.
1: El 29 eh, de marzo.
0: El 29 de marzo. También en un bar de la Latina que no sé dónde es.
1: Inmorto que parla.
0: Inmorto que parla.
1: Inmorto que parla. parla. Joder, he vivido allí, no no tengo ni puta idea. Y hay ese tipo de tardecita,
0: ¿no? Como para ir a tomar un bermucito, una cosa de esas, y y es mm, ahí como compartir unas canciones. El otro ya es un toque más toque. Es más de plan de ir. Pero este es como más de informal.
1: Informal, sí. El otro Eh, es más show.
0: Vamos a cantar tal y vamos a cantarla. Ajá. Esa. Guay, en ese
1: tío. plan. Oye, pues allí nos vemos, brother. Vamos Choca, arriba, ese, choca ese mate, tío. Pues gracias. muchas gracias por venir, tío. Un
0: gustazo, la verdad, para mí un placer.
1: O, un placer conocerte, tío. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, tío.
0: Y nos vimos en un eterno amanecer y otra vez que una noche me olvidé como reír